0: So, herzlich willkommen zum Expertengespräch Nummer 3. Ich habe ich habe nochmal extra geguckt. <lacht> es ist das dritte dieses, dieses Jahr, äh, dieses Jahr. Die, die, diese Saison, Entschuldigung. Ich glaube, wir haben September, Januar und jetzt zum ersten Mai, zum Tag der Arbeit, äh, das dritte, das Saisonabschlussgespräch.
1: Ich war sehr überrascht, dass Basti diese Einladung ausgesprochen hat, aber bei so einer Sache ist er halt sehr penibel, sowas vergisst er nicht. Und wenn das halt auch ein dämliches Ende ist für diese für eine Saison und auch eine ziemlich blöde äh, Sache für die, die sich Meister nennen wollen ist, äh, ist aber trotzdem noch wichtig, dass man das noch abgeklärt haben auch äh, diese Saison brauchen Deckel
0: genau und vor allen Dingen wir müssen ja ein bisschen Futter für unsere Social Media äh, richtig, richtig, ich darf ja nicht bringen.
1: ansterben <lacht> genau wenn man schon nicht Handball spielen können
0: gut ähm, kommen wir, wie du schon angesprochen hast zur Saisonabbruch wir haben unser letztes Spiel am 14. Dritt, nee, äh, am 7.3., das Derby gegen Elsterwerda war unser letztes Spiel äh, vor der Corona-Krise, äh, Pandemie, wie auch immer wir das nennen wollen. Ähm, das, der 14.3. das Spiel fand nicht mehr statt und ich glaube einen Monat später wurde die Saison offiziell abgebrochen vom Handballverband Brandenburg. Mhm. Ähm, also nach mir müsste jetzt
1: aussuchen, wann die kamen genau. Das ist ja auch egal. Also. Aber... Der Umstand ist ja jedem bekannt gewesen. Also. Tatsache
0: ist, wir haben 15 Spiele von 20 normalen gespielt. Ja. Quasi. Äh, wir
1: wären jetzt offiziell heute, also jetzt das Wochenende, nee, glaube, nächstes Wochenende wäre offizielles Ende der Saison, oder? Ich glaube auch, dass. Ich glaube, Mai? 4.
0: Mai wäre wär das letzte. Spiel. Genau. Ne, oh, das, nee, das wäre nee. ja Montag, glaube ich. War. Fünfte, naja,
1: jedenfalls ja. wäre das letzte Wochenende gewesen. Die Saison
0: wäre jetzt zu Ende. Also die Saison wäre auch so jetzt zu Ende. So, von daher ist es ganz gut, ah, das dass, dass das wir uns jetzt treffen. Äh, ja, kommen wir kurz zur. Corona-Situation. Äh, es ging ja los, dass die Hallen gesperrt wurden vom Land, äh, dass, dass ein Spielbetrieb so auch schon äh, unterbunden wurde. Mhm. Äh, und dann hat der Handballverband äh, die Regierungs- oder äh, die öffentliche Meldung abgewartet und die also Saison erst ja, pausiert und dann beendet.
1: Ich fand es ja bei uns immer äh, in Brandenburg noch ein bisschen. Ähm ja, wie soll ich sagen, etwas hinterher hinken. Wir haben, waren da sehr abwartend. In Sachsen sah das Sachen da ein bisschen anders aus. Die haben da ähm, sagen wir rigoroser gehandelt und durch klare Ansagen gemacht. Da fehlt es so bei uns ein bisschen. In Brandenburg habe ich den äh, Eindruck gehabt. Das ist mein Empfinden. Ob da
0: vielleicht also ich hatte in Dresden, da sind sie auch sehr vorpreschend gewesen mit äh, Ausgangssperren und sowas. Das haben sie vor dem offiziellen, äh, dass alle Bundesländer das eingeführt haben. Hat die Stadt Dresden das schon gesagt? Also... Ich weiß nicht, ob Dres die Sachsen sich da profilieren wollten und einen starken Mann raushängen lassen wollten. Ja, wollen sie. Äh, In der Situation haben sie das teilweise ganz richtig gehandelt, denke ich, glaube ich. Aber, äh, also das Bild habe ich auch, dass Sachsen da vorneweg war eher. Also
1: da gab es so vom Handballverband, man, man folgt ja da auch einigen Sachen in Sachsen, äh, wie dann, dann die dann diesen großen... Verbandsbrief da rausgegeben haben, die sie dann veröffentlicht haben und dann kriegt man das dann mit und das habe ich so bei uns ein bisschen vermisst, dass es das eben auch ein bisschen besser kommuniziert wird, dass ich auch klein, vielleicht klein gesagt, dann vielleicht gleich äh, gesagt habe, hört mal zu, wir machen wieder eine Pause, bis wir wissen, was hier läuft und wie es läuft. Ja, letztendlich sind wir alle in dieselbe Situation dann reingefahren das Ergebnis war das gleiche. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, 2.5. genau, morgen wäre sogar letzter Spieltag gewesen. Also wir haben, hätten spielfrei, Entschuldigung.
0: Also wir wären schon, schon durch
1: gewesen. Und dann kommen wir gleich zur Situation. Ja, weil womit wären wir denn durch gewesen? Wir hätten wahrscheinlich am letzten Spieltag nochmal ordentlich Haue gekriegt in Karlow und äh, dann hätte die Situation hoffentlich nicht anders dargestell sich dargestellt als sie jetzt steht. Also, Basti, hast du dir Gedanken gemacht, wenn wir von oben nach unten, von unten nach oben, äh, ich wollte einfach das durchgehen? Eigentlich,
0: ehrlich gesagt wollte ich noch kurz äh, die Corona-Krise äh, erst ab und äh, die Liga äh, ganz am Ende dann so quasi abarbeiten ähm, also erstmal man merkt, die Liga alle haben miteinander gerungen, äh, wie sie jetzt damit umgehen, ob die Saison abgebrochen wird ob sie mit Geisterspielen fortgesetzt wird die Bundesliga-Fußball will ähm, mit Geisterspielen fortsetzen weil sie unglaublich abhängig sind von den TV-Einnahmen ähm, die Handball-Bundesliga hat, hat die Saison abgebrochen hat den äh, Quotientenregelung einge genau. äh, eingesetzt. eingesetzt das
1: ist denke ich auch das, was bei uns erwarten wird
0: ich also glaube, es ist offiziell schon so, ah, okay, äh, dass das so durchgereicht wird, äh, bis in unsere äh, Gefilde. <lacht> äh, und damit können wir Barclim Werder 2 zum Gratulieren, zum, zum
1: genau. zur
0: verdienten Meisterschaft. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, die Frage ist aber jetzt, ähm, ist, es <lacht> ist ein bisschen witzig gemeint jetzt, äh, sind wir ist unser Verein gefährdet durch die äh, entgangenen Einnahmen der, der fünf äh, nicht stattgefundenen Spiele.
1: Da macht sich bezahlt, dass wir nichts bezahlt bekommen. Da sind wir ordentlich raus aus der Misere. Also wir können uns da relativ entspannt zurücklehnen, weil wir kriegen von dritter Hand nichts weiter. Wir bringen unser Geld alle mit zum Handballspielen. Wird einen anderen Breitengrad anders sein, gerade wenn es so in Richtung Leistungssport geht. Aber soweit wie ich weiß, ist ein riesigen, Breitenkrank Kinder von finanziellen Einbußen betroffen. Es ist bei uns eher so die Sache, dass die sozialen Kontakte halt fehlen und einfach die, die, die Lust am Handballspielen halt nicht bedient werden kann. Und schon das Gucken würde ja schon mal reichen, aber selbst das ist nicht möglich. Und mal abgesehen vom Trainingsbetrieb und Spielbetrieb, das, macht den, das ist so ein bisschen Salz in der Suppe des Lebens für uns. Aber damit müssen wir uns abfinden und es wird doch wieder einen Neustart geben. Muss man, es ist halt schade, dass es eine verzahnte Zeit ist. ja. Ansonsten wird sicherlich äh, in anderen Breitengraden oder in anderen äh, Ligen, höheren Ligen vor allen Dingen, wo es dann das Geld schon erheblicher Einfluss nimmt, anders aussehen. Also ich denke da zum Beispiel hört man von Grünheide, dass da wohl finanzielle Probleme sind. <lacht> ob das jetzt unbedingt Corona bedingt ist oder ob das überhaupt von ihrem großen Fuß, auf dem sie gelebt haben herrührt. Weiß man, da fehlt mir das Hintergrundwissen, aber das sind so Auswirkungen oder wenn man an so eine Mannschaft wie Insel Usedom denkt, die da in Richtung höheren Liegen streben, wo da oben auf Usedom alles vom Tourismus lebt und da denke ich, da werden die Sponsoren auch nicht einfach so die Mittel frei zur Verfügung haben, sondern erstmal gucken, dass sie ihr eigenen wirtschaftlich überleben sichern können als dass sie einen Handballverein unterstützen. Das kann natürlich dazu führen, dass es hört man ja selbst aus der Bundesliga raus, dass dieses äh, Leistungsgefälle ein ganz anderes geben wird oder dass eine ganz andere Struktur irgendwann mal auf, sich aufstellt, weil diejenigen, die vielleicht über das Glück verfügen, eine ordentliche Nachwuchsarbeit hingelegt zu haben und nicht unbedingt eigene äh, neue Spieler kaufen müssen oder teure Stars einkaufen müssen, sondern mit denen weitermachen können und dadurch die einen Schub kriegen. Das kann vielleicht zum für einen deutschen Handball Gut sehen. Ähm, muss man sehen, auf der anderen Seite ist natürlich für die Aktivität der Liga sicherlich auch das Geld wichtig, dass sie Stars einkaufen können. Dann sowas wie Sargosen oder so, dass, dass die in Deutschland spielen, das macht schon viel für den Handball. Und da muss man sehen, das wird ähnlich wie beim Fußball sein. Manche werden es nicht schaffen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, ähm, ich hätte mir noch überlegt, ähm, in der Brandenburg-Liga war es ja so, dass äh, zwei Vereine vorher schon ihre Segel gestrichen hatten, ich glaube bevor die Saison losging. Mhm. so dass Finsterwalde schon sicher den Klassenhalt geschafft hat, bevor die Saison losging Bartlin Werder Erste ist jetzt auch wieder aufgestiegen
1: da kann man auch noch gratulieren zu, genau ähm, dass die Jungs das geschafft haben und auch verdient geschafft haben
0: ja ich glaube auch fast verlustpunktfrei oder? fast verlustpunktfrei, bis zu, bis zu dem Tag
1: was die restlichen Spitzenspiele noch zu bieten hätten weiß man nicht, wir sind zwei hatten glaube ich noch die aus der oberen Region kamen ansonsten, aber ich glaube, das wäre eine Meisterschaft zu Null geworden. bin ich mir ziemlich sicher, weil die den Ehrgeiz auch hatten mit der Truppe. Die ist jetzt für sie wichtig, dass er, dass er zum Beispiel Thomas mir gesagt dass sie jetzt das Problem mit der Saisonvorbereitung haben. Ob, ob man sich vorbereitet, wie man sich vorbereitet, mhm. weil keiner dir sagen kann, wann weitergespielt wird, ob gespielt wird. Also das, das hängt ja alles noch in der Schwebe. Das wisst ja, Kinder. Mit den jetzigen Zuständen äh, wie Heilensperren oder Ver verbotenem Sportunterricht kann man erstmal davon ausgehen, dass nichts gespielt wird. Also da sind wir wahrscheinlich raus, erstmal aus der Nummer.
0: Ich hatte heute ähm, vom, äh, ich glaube, von Handball-DHB, äh, also Deutschen Handballliga, die haben ein Positionspapier rausgebracht, wo sie in acht Schritte zum normalen äh, Spielbetrieb wieder zurück. Mhm. Also und von der HBL jetzt, oder was? Ja, ich glaube schon. Äh, und da hatten sie nur äh, gesagt, ja, also es geht halt los mit Einzeltraining, äh, Techniktraining, dann äh, das zum Ball, aber in kleinen Gruppen, also wie es beim Fußball quasi ja. ist, als Vorbild. Und dann war es, glaube ich, auch so also ganz logische Schritte, dass gesagt wurde, ey, wir fangen an, äh, dann kleine Gruppen zu machen, Lauftraining. Im Endeffekt, wir haben ja immer nur kleine Gruppen. <lacht> auch da sind wir wieder fein raus. gewöhnt. <lacht> Und äh, es ging, glaube ich, dann, die haben gesagt, ab 1.8. wollten sie das... Ähm, Sie haben auch Terminvorschläge ge gebracht und haben gesagt, ab 1.8. wäre dann äh, normales Hallentraining wieder mit Ball und, und äh, Zweikämpfen möglich. Und ähm, ab 1.9., wann die Saison losgeht, so, also bei uns, äh, wäre laut Ihrer Meinung es äh, gut möglich, dann einfach zu sagen, wieder normale Spiele.
1: Na, ich denke, das ist vielleicht mal für die Bundesliga die, die Frage, Also verknüpft sich bei mir jetzt so ein bisschen also in unseren, für unseren Status, eher so damit, äh, wann ist nur regulärer Schulbetrieb wieder möglich und wenn, wenn das geht, kannst du davon ausgehen, dass die Hallen genutzt werden können. Vorher wird hier nichts passieren, also da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist halt so die Abhängigkeit, die sich daraus bildet, be bei der Bundesliga, die haben also, die, da, wo um Geld gespielt oder mit Geld gespielt wird, da ist das ist sicherlich ein anderer
0: Status. Gut, dann äh, würde ich hier erstmal einen Cut machen und wir kümmern uns um die unsere Liga, die Landesliga Süd in Brandenburg. Genau. Wir haben es ja geschafft, die beste Platzierung seit, seit ich in der Mannschaft spiele, zu erreichen. Das wollen wir nicht sagen, dass das mit dir zu tun hat. Ich hoffe nicht, äh, dass es nur an mir liegt, aber äh, wir sind Vierter geworden. Genau. Und haben hierbei noch Ed, also ich, im Endeffekt, wir haben kurz mal drüber geredet, ob wir äh, wir sind punktgleich mit Karlau und Dame. Mit 18 Punkte alle.
1: Ja, Carlo und da Dame stehen genau, vor uns genau.
0: wegen besserem Torverhältnis. Richtig. Wenn die normalen Liga-Bestimmungen okay. äh, gegolten hätten, Entschuldigung, genau. äh, dann wäre ja der direkte Vergleich ausschlaggebend gewesen. Und das Rückspiel steht ja noch, stand ja noch an, auswärts. Richtig.
1: vor dem waren wir war auch nur ein bisschen banger. Die hätten. die waren bestimmt dann auch hoch motiviert, zumal. Die, da haben wir ja da extrem, also was ist extrem, aber sie haben die dann zu ihrer zu ihrem Leistungsvermögen scheinbar ja zurückgefunden, dass man da schon gewarnt sein muss. Genau,
0: wir hatten ja beim ersten äh, Expertengespräch quasi mal gesagt, ey, wir, wir, haben, die, wir haben komplett vermisst, dass äh, ihre Körperlichkeit genau. irgendwie zum, zum Tragen bringen. Das wäre dann, ja. Gefühlt, gefühlt kann, äh, sind wir ja komplett unterlegen gewesen. Oder ja, nicht rein, rein gewichtstechnisch, so. glaube ich, auch <lacht> sind
1: Durchschnittsgröße, da alles, also alle und Füße
0: waren wir unterlegen. Und haben den trotzdem schnell abgekauft im ja. Spiel. Weil die irgendwie nicht bei der Sache waren, aber was, was weiß ich.
1: Na, kein Vertrauen in ihre eigene Leistungsfähigkeit. Und, irgendwie. und ich glaube, im,
0: im letzten Spiel vor äh, vor dem Abbruch haben sie noch Ortran zu Hause zerlegt.
1: Ja, aber da muss man glaube ich, schauen auf die 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 an äh, die Mannschaftsaufstellung, mit wem sie da gefahren Ich glaube, da haben bei Ortrand auch wieder die Leistungsträger ja gefehlt. Schauen wir mal kurz nach aus dem 43-26, das ist natürlich ein Achtungszeichen gewesen. So, und da waren nämlich bei Ortan, wenn ich mich recht erinnere, genau, da war weder Herr Kovacek noch Herr Tirani dabei. Tirani dabei. Genau. Und da sieht das natürlich ganz anders aus. Und da muss ich auch, glaube ich, auch in der kommenden Saison, wenn die beiden tatsächlich äh, nicht mehr im Team sind, dann doch, mehr oder weniger zusammenreißen, um die Sache abfangen zu können und nicht ganz unten zu landen. Weil da fehlt es an den entscheidenden Leistungsträgern, das muss man so sagen. Handball ist zwar ein -Sport, wie man so schön sagt, aber den denen spielen die schon eine sehr dominierende Rolle. Das muss man schon mal sagen. Gut. Ja und ansonsten, wie gesagt, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, <lacht> meine eine Quotientenregelung durchzugehen, was dabei rumkommt, aber wir sind ich ja glaube, Spiel anzahlmäßig alle so auf demselben Level ungefähr. Da wird sich nicht so großartig was verschieben, denke ich mal.
0: Ich glaube auch, ich habe mal kurz geguckt und das ist ist äh, eigentlich alles gleich. Kralau äh
1: könnte noch ein bisschen miese machen, weil sie schon 16 Spiele hatten. Fieber, ja. Ich glaube, jetzt hat noch 14 oder so. Nee. Ja, die werden dann vielleicht, ja, die haben bis 14. Die machen vielleicht da auch sogar einen Schnitt, weil sie so lange die Halle nicht hat. <lacht> die hatten ja ewig kein Heimspiel. Du zum am Anfang irgendwie, die hatten Bock, was war denn da los gewesen? Das ist ja besonders. Die, die haben doch. Die sind ja ganz spät in die Saison gestartet irgendwie. War noch nicht so? Naja. Ah, wie immer selber, wie gesagt, die werden sich da noch ein bisschen ins zwei Plätze
0: vor und zurück bewegen, keine Ahnung. Okay, jetzt wollte ich nur, das habe ich kurz reingekrätscht mit unserer Situation und äh, dem direkten Vergleich so. Äh, aber äh, wollen wir jetzt von oben nach unten uns abarbeiten? Also wir machen es mal um dem positiven, ja, was ist positiv? Äh,
1: wir hatten Bartli Merder schon erwähnt, also fangen wir von oben an, dann machen wir da unten durch jetzt. So.
0: Ja, ja. Also Bartli Werder, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Bad Lin Werder 2 ja. und Bad Lin Werder 1 ganz aufrichtig und anerkennt ähm, weil das ist gute Arbeit ja. und die haben nur einen Marke Bad Lin Werder 2 in dieser Saison sich geleistet und zwar in Löwenau zu verlieren ja,
1: das ist äh, für, für Lieben Werder Verhältnisse wirklich nicht entschuldbar das muss man so sagen
0: ich glaube das und Hinspiel das haben sie mit 40 Unterschied gewonnen und äh, sind die einzige Mannschaft die in Löwenau verliert ja also da wie, muss ich fragen, wie das zusammenpasst, ist da muss Frage. ich wahrscheinlich
1: auch beim LHC noch entscheiden. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Aber das ist wirklich nur ein Unding gewesen. Also, Aber klar, zum Glück
0: gibt es ja keinen sportlichen Absteiger diese Saison. Ne. Wobei Denke das ja eh fraglich gewesen wäre bei uns, wie immer. <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt es noch sonst noch zu baden Werder was zu sagen? Ja, also ich habe Sie vielleicht... steigen noch oder? Nein,
1: äh, das wollte ich gerade anmerken. Ah, okay. Ich habe mit Thomas Große jetzt das Gespräch gehabt haben mal ein bisschen aus den Nähkästen geplodert. also die Mörder Zweite wird das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen, das ist ein Vorstandsbeschluss bei denen, ähm, es soll perspektivisch äh, verjüngt werden das Team und mehr leistungsorientiert arbeiten, damit sie wirklich einen tatsächlichen Unterbau für die erste stellen und äh, da wird auch ein neuer Trainer kommen und äh, dort die Züge etwas anziehen, also was die Einarbeitung von Spieltechnik und Abläufen angeht. Also der Leistungsgedanke wird da wieder ein bisschen höher gehängt. Und äh, wie gesagt, die altgedienten Stars, die dann halt quasi zum Abtrainieren unterwegs sind, die sollen dann in der dritten ihrer Heimat finden. Ob die alle dann im Weg mitgehen, das muss man sehen. Da wird man
0: sicherlich manchen auf die Füße treten. aber Ich hatte schon immer das Gefühl, also jetzt durch äh, Leise und sowas, was er so vom Innenleben der Mannschaften dort äh, preisgegeben hat, ja. uns, äh, zu uns mitgenommen hat und äh, bei einem Bier erzählt hat, äh, habe ich immer das, das Bild bekommen, dass ähm, diese Mannschaften in Bad alle sehr eigen sind und äh, alles ihr, ihr eigenes, eigenes Team ist so im Verein und die nicht großartig äh, sich gegenseitig unterstützen. Halt. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also Das ist ein bisschen verwunderlich.
1: Vielleicht sollten sie da auch mal ein bisschen äh, mehr dran arbeiten, weil das macht ja dann auch vieles einfacher, wenn So gerade die Geschichte wie Pokal oder so, wo dann... Die zweite sagt, nee, fahren wir für die erste nicht mit, weil die noch nochmal alleine machen und da habe ich keinen Bock oder so. Ähm, ist ein Geben und Nehmen, sage ich immer. Und ähm, ja, gerade für die ist es ja wichtig. Äh, in der Saison hat man es ja auch gesehen. Es war ein guter Kader, äh, den die erste zum Beispiel hat. Auch ein sehr breiter Kader, den die zweite hat. Aber in der dritten mussten sie dann auch schieben. Und wenn, wenn du halt nicht bereit bist, für die anderen mal in, da ins Boot zu springen. Dann, dann kommt irgendwann keiner mehr und dann, dann hast du die Mannschaft halt nicht mehr. Und die sollten sie sich eigentlich halten, gerade im Hinblick auf Bevilia, sollten sie den Unterbau schon sich so ranziehen. Ich, meine, ich finde den Leistungsgedanken nicht schlecht, weil sie den brauchen ja, damit sie die jüngsten Dachse dann gegebenenfalls nicht ins kalte Wasser schmeißen muss, dass sie wissen, worum es geht, wenn sie bei der ersten Mal aushelfen müssen. Aber letztendlich, dass jede Mannschaft für die andere da ist, das ist schon wichtig, also auch vom Zusammenhalt her finde ich, ja, ich würde mal mal halt auch sagen,
0: dass so ein Vereinsleben halt äh, sonst ja drunter ja, leidet. Genau.
1: Einfach. Also auch gar nicht so, dass die Erste, was will ich, die, 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 die Überflieger sind. Nee, ganz im Gegenteil. Also die Erste muss das Ziel sein, dahin zu wollen, dass man ja. gerne dorthin will. Und wenn man sonst halt nicht da beachtet wird oder nicht die, den, 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 den Respekt kriegt, dann hat man keinen Antrieb dafür, glaube ich.
0: Gut, dann war das wahrscheinlich ausreichend für äh, zu Bad Jo, Dann gehen wir zum Zweiten.
1: Das lässt natürlich jetzt die Situation das ein bisschen offen. Massen, ob, oder? Ja, das ist jetzt Massen, lässt die Situation ein bisschen offen. Wer denn gegebenenfalls den Weg gehen möchte in die Verbandsliga. Massen oder Dame, könnte ich mir beide vorstellen, dass die sowas machen können. Bei Massen vielleicht noch nicht. Ähm, die sind... Für mich mit die Überraschungsmannschaft der Saison, weil sie mit den jungen Kern aus der Zweden wirklich einen guten Handball gespielt haben, sich durchgesetzt haben. Das finde ich richtig gut, was sie da gemacht haben. Und ähm, Aber halte ich für noch zu zeitig, dass sie da den Schritt nach oben waren. Ähm, müssen jetzt, denke ich, noch mal in der Saison wenigstens zeigen, dass das nicht bloß über einen Flow kam, sondern dass das halt Konstanz hat. Vielleicht noch ein bisschen spieltechnisch, noch ein bisschen miteinander mehr arbeiten, die sind, leben eben auch viel von der Leidenschaft und der, vom Einsatzwillen als von ihren technischen Fertigkeiten, das muss man auch so sagen. Und ja, und bei Dame das ist halt
0: Krafthandball... Ich wollte gerade noch kurz zu Massen sagen, ja. ich, ich ärgere mich immer noch über das verlorene Hinspiel dort, weil wir halt... Wir haben alle einen schlechten Tag gehabt, ja, aber eigentlich war unser... Wir haben eine Siegesträhne vorher glaube ich gehabt und äh, einfach nur so den Dreck an der Hand gehabt, alle... So.
1: Ja, das ist aber bei uns auch immer so
0: typisch ja, Bei uns gibt es
1: nicht äh, den einen Spieler, der mal einen Griff ins Klo getan hat den Tag sondern und, bei uns.
0: Und, und dann will ich nochmal erwähnen, gibt es auch immer, immer den Spieler, wo die Oma den 75. Geburtstag hat <lacht> Zum dritten Mal am Jahr, irgendwie <lacht> Ja, das ist auch so eine. Also das, das passiert nicht nur bei uns in der Jugend so, sondern. <lacht> Na,
1: vor allen Dingen ist es auch äh, Mein Problem ist, was ich damit habe, ist es immer bei den Spielen, wo ich immer denke, wir müssen die gewinnen also unsere direkten Tabellen-Nachbarn, wo, wo du wirklich jeden brauchst, der weiß, wie es läuft. Ja. Da muss ich dann immer eine Mannschaft zusammenbauen aus Leuten, die sich dann bereit erklären, so wie Smu und Hasi, die dann aushelfen, äh, die aber die Spielzüge nicht kennen und... Hm. Das, das, das ist schwierig. Also, und, und da musst du dann mit so mit so einer Mannschaft antreten. In Massen war es aber halt nicht so, also nicht. Wir hatten ja überhaupt, wie viel Leise hat dir gefehlt, glaube ich. Ja,
0: das ist so lange, ja. Das
1: und ist... ansonsten waren wir eigentlich alle an Bord. Felix war da wieder malade wie die Hälfte der Saison, glaube ich. Na, wenn du, am Jahr, Ende
0: jetzt hat er sich wieder ein bisschen gefangen. Da war auch wieder stabil, ja. Gegen
1: Elzer zum Beispiel kann man nicht meckern. Da hat er sich gut eingebracht. Da war auch wieder das, was ich von ihm erwarte. So. Hat YouTube spielt. Gut, gut. Oh, dann... Nee, Massen verdient dort oben mit dabei. Die haben wirklich am Limit gespielt. Genauso, wie man dann später noch auf Herzbein kommen. Und, und
0: Grüße an die Social Media, Instagram-Account von Massen. Ja, genau. Die, die uns ab und zu mal erwähnen. Und, äh, <lacht> das, also das ist ein gutes Miteinander. Also... Für, für Brandenburger Verhältnisse. Schönes Pingpong. Und, und wir, wir suchen jetzt noch jemanden, der diese Challenge im, im, im Handstand irgendwas anziehen <lacht> macht. Können wir ja gleich hier aufnehmen. Mario, wir zählen auf dich. <lacht> oder Erik. Erik, Erik, nein.
1: Kannst ja wieder um die Wette machen.
0: <lacht> ja, wir erwarten Videos von euch. <lacht> <lacht> genau. Gut, dann kommen wir zu Dame jetzt, oder?
1: Ja, Dame vielleicht nochmal kurz angerissen, genau. Haben wir Merkwürdig, sagen wir mal so, merkwürdig angefangen, ähm, weit ab ihrer Möglichkeiten. Ich habe sie in Ortland dann noch mal gesehen nach unserem Spiel. Da habe ich so gedacht, meine Herren, was habt ihr gemacht? Was ist euch abhanden gekommen? Was ist da passiert? Die waren äh, fahrig, die waren äh, zaudernd, die waren haben von ihrer Kraft keinen Gebrauch gemacht, keine Ahnung. Scheint sich jetzt aber alles wieder gegeben zu haben, weil der Endsport muss man ja jetzt ja so sagen, <lacht> der war gut und reicht dann noch dazu, jetzt in die oberen Tabellengefilde hochzuklettern. Wie gesagt, ich wäre sehr nervös gewesen vor dem Zusammentreffen dann äh, in Dame, weil zu Hause sind sie da halt doch besser, weil sie da von ihrem Publikum auch ein bisschen gepeitscht werden und da haben sie halt eine doppelt so breite Brust. Aber wir haben ja eigentlich dort auch mal gute Fights abgeliefert mit Hungertruppen, <lacht>, sodass man da sehr gespannt ist. Aber ich wäre aufgeregt gewesen. Und da hätte ich dann entschieden, ob er jetzt nach oben angerückt werden oder ob man auf vier fünf hängen geblieben wären. Das wäre so die, die Wochen der Wahrheit gewesen. Massen und dann Dame. Oh, hätte man, äh, hätte man genauso
0: gut dann 7.8. sehen können. Kurze äh, Geschichte aus dem letzten Jahr. Äh, ne, letztes Jahr gar nicht. Was, ich habe irgendeinen Geburtstag gehabt und am Folgetag sind wir nach Dame äh, zum Auswärtsspiel gefahren. Und ich, ich musste mit 2 Promille gefühlt spielen. Es war der Horror. Äh, aber wir haben komischerweise gewonnen dort irgendwie. Das war... So typisch Hungertruppe, die. Äh ja, was uns in eigentlich ist.
1: immer passt. Ich
0: also irgendwie pa liegt uns die Halle. <lacht> ja, weil also es
1: so ähnlich ist. hast an der Seite nicht viel Platz und so. Das ist genau so wie HEME. Das ist, so. das ist aber auch immer das Spiel, wo ich eigentlich immer Bodo anrufen muss. <lacht> also das sollte schon zu denken geben. Gut, also dann. So,
0: willkommen zurück.
1: <lacht> willkommen zurück, genau. Dann geht es jetzt weiter mit Herzberg. Ja, ich hatte es schon erwähnt, war auch sehr überraschend, gerade mit dem schmalen Kader, sehr gute Arbeit geläst, finde ich, ähm, ohne zu überpacen und so. Natürlich vom guten bis sehr guten, also für mich der beste Torhüter der Saison, äh, den Harzberg da auflaufen lassen hat. Ansonsten gibt es da für mich nur einen Makel und das ist unser Spiel in Harzberg gewesen wo wir uns da wirklich nach einigen kurz blamiert haben, aber ansonsten...
0: Ich glaube, das oh, passiert uns auch regelmäßig dort ja. in Herzberg.
1: Und ansonsten habe ich, wie gesagt, mein großer Respekt für die Leistung. Die haben sich wirklich mit einem schmalen Kader durch die, mehr als souverän durch die Saison gehangelt. Und das muss man schon sagen, erstmal müssen wir alle Leute da sein bei so einem schmalen Kader, damit du nicht zu sehr abkackst. Und da haben sie gut daneben Strang gezogen und das haben auch schön mit Landschaft gespielt. Gutes Deckungsverhalten, wirklich, äh, sind ja physisch auch nicht so die Stärksten. Und haben dafür das Beste draus gemacht. Das muss man akzeptieren. Du noch einen Kommentar dazu?
0: Nö, nee, also ehrlich, ich habe wenig Schnittmenge mit Herzberg. Hm. Äh, da, jetzt wäre mal der ja, Punkt, wo man Ben wahrscheinlich hätte, hier ja. haben sollte. Ja, wir, äh. waren,
1: wir waren ja noch ein paar Mal äh, zum Schießen dort und da hat man ein bisschen was gesehen. Ja, ich
0: denke mir halt, unser Spiel dort war einfach schlecht, so unterirdisch. Und das war alle alle ja. wieder. Also ja. Das ist noch, noch, noch äh, zwei Etagen tiefer als im Massen ja. gewesen, so. äh, Niemand hat zu sich gefunden, leistungstechnisch. Und, äh, ja. Aber
1: war schon von Anfang an. Das geht immer schon los, wenn du dort mit den roten Trikots aufläufst. Irgendwie. Das kriegen wir in Finsterwalde. Klappt das? Das, das, das gehört zu der Halle? Hm. Und genauso wenig kommen wir in Herzberg immer klar. Seitdem also die nicht mehr in Grau spielen,
0: <lacht> geht was, das was noch auffällig war, dass so ein paar Zuschauer in Herzberg dann schon ein paar komische Sachen von sich gelassen haben. Äh, ja. Das hast du eigentlich fast überall, aber irgendwie ist es dort auch nochmal extra aufgefallen.
1: Ich, auch als ich glaube, es
0: ging auch darum, dass unsere Fans ermahnt wurden, so Dinge nicht zu sagen ja. und auf der Heimseite wurden andere Dinge von sich gelassen und da gab es halt nichts. Da hast du gemerkt, okay, die haben halt Heimspiel. So. Ja,
1: das ist... Ähm,
0: und zwei, zweierlei Maß wird gemessen. So.
1: Also das hast du zum Beispiel, in Maßen zum Beispiel ist die Halle immer voll, aber da kriegst du nie so eine dumme Sprüche. Also da, da ist das nicht so auf dem Niveau. Die, die, die Leute sind da irgendwie... Entweder sportaffiner, sie haben mehr Kompetenz oder wie auch immer. Also, da sind ein paar Leute dabei, die unterirdische Kommentare reißen. Und da fällt mir in dem Zusammenhang auch gleich wieder Carlo noch mit ein. Ist genau dasselbe. Die mögen Handball halt affin sein, aber Ahnung haben sie keiner. Also, das ist wirklich, also, was die, dort die Leute für Sprüche ablassen gegenüber den Schiedsrichtern, oder so, das ist wirklich äh, ganz schlechter Stil.
0: Das ist vielleicht keine positive Überleitung, aber eine gute Zug zu der nächsten Mannschaft. Wir kommen nämlich zu Kalau, oder?
1: Ah, unsere Lieblingsmannschaft wird es nicht mehr. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich, da denkt der Rest der Liga so, außer Kalau. Mäßig ähm, wie die überhaupt mit jemandem äh, ein sportliches, freundschaftliches Verhältnis fliegen wollen, äh, kennen die irgendwie nicht. Das ist irgendwie ein ganz versauter Haufen.
0: Vielleicht haben wir auch nur die, die schlechte Art und Weise
1: das glaube ich nicht. Also, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt hier makelfrei sind oder so, aber äh, was dort abgeht, das ist wirklich, geht auf keine Kurve.
0: Emot auch, Emotionen sind ja auch normal. Da muss ich aber
1: auch der, dann gewisse Leute rausnehmen. Also, ich sehe das immer, also wir haben ja auch da als Schiedsrichter, waren wir ja auch als Schiedsrichter aktiv. Äh, die Mädels, die dort äh, am Zeitnehmer-Sekretärtisch saßen, die haben ihre Arbeit gemacht, die sind bei Weitem nicht so Banane und die haben auch gesehen, dass ihre Leute da wieder überpastet haben und sich da nicht fein benommen haben. Sagen es mal ganz vorsichtig, es gibt, es sind nicht nur so eine Frevler da am Werke, aber die erste Mannschaft ist dort wirklich nicht das Ziel und nicht erstrebenswerte Charaktere. Sie haben sehr gute Handballer dabei, sollten so ein bisschen vielleicht was draus machen, aber wenn man bloß äh, um der eigenen Show willen wird spielt, also, das habe ich kein Verständnis für, muss ich sagen.
0: Welchen Platz haben Sie? Ja, das weißt ist dann
1: das nächste Sechst und den gönne ich Ihnen von Herzen.
0: Ich glaube, die waren letztes Jahr Erster, oder? Ja, ich glaube, Meister. Also Meister geworden. Und also ja. dann schon gut abgerutscht, oder?
1: Also naja, weil so dann halt das Problem, also was ist jetzt das Problem? Ich weiß nicht, A ähm, ist ja immer der Herr regelmäßig, der, der sich eine rote Karte abholt.
0: Der ist dann ab noch zu auswärts gar nicht mehr mitgefahren, oder?
1: Na, und in dem Zuge dann eben auch Nico Lehmann nicht mehr, weil ich dann immer denke, was sagen dann die Mannschaftskollegen dazu? Also da muss man doch auch mal sagen, äh, warum sollen wir uns auswärts zum Leo machen und Heme machen wir hier die große Show und da seid ihr da. Kurze Wege, viel Spaß und den Rest, den müssen wir abhalten. Verstehe ich die Mannschaft nicht so richtig, also was da intern läuft, kann ich nicht so nachvollziehen.
0: Aber ist ja auch nicht mein Bier. Aber ich glaube, wir haben ja überraschenderweise das Heimspiel gegen sie relativ souverän gewonnen. Mit sehr viel Erfahrung. Haben wir beim letzten Podcast schon drüber geredet. Du warst nicht da, weil du pfeifen musstest. Genau. Und... Äh Du hast dich sehr gefreut, glaube ich. Ja, na, bei via ja, auch, WhatsApp, weil wir ja,
1: weil wir ja auch nicht voll in voller Besetzung waren. Nee. Und man, man muss ja mal aus, davon ausgehen, ich gehe immer davon aus, dass der Gegner gewinnen will und dann dementsprechend auch eine Mannschaft aufstellt. Und da waren ja Herr Lehmann und äh, Herr Faz auch nicht dabei. Und wie gesagt, mir hatte dann aber selbst die Meldung noch nicht äh, Beruhigung verschafft, weil wir ja auch nicht. Warst du nicht der einzige Rückraumspieler, der eigentlich... Ja, äh, und Frank, da, Frank also,
0: hat uns noch unterstützt genau. und äh, wer war noch... Ich glaube, Jürgen Kohl, oder? nee Wer war auch im Tor? Olli. Olli, Olli war am Tor. Genau. Der, der hat uns dann ein paar also Spiele über Wasser gehalten. Wir hatten da, wir hatten da äh ein halbes
1: Jahrhundert Handballerfahrung mehr auf dem Buckel, als wir sonst haben. Ja. Nee, nicht ein halbes Jahrhundert, ein Jahrhundert. Ein <lacht> <lacht> Jahrhundert. <lacht> <lacht> ich korrigieren ja, also da hatte ich schon Bock. Mit,
0: mit Jürgen Kohl wäre es von 200. <lacht> gewesen. Die, Fra die
1: Frage, die Frage nämlich, war nämlich wieder gewesen: äh, Es bietet sich das Schicksal halt so an und sagt hier: Ihr könnt mal gegen Carlo gewinnen, äh, und dann kommen wir mit einem letzten Aufgebot und verlieren das noch. Das haben wir ja auch drauf. So eine Sache, da war ich schon sehr froh, dass man die Punkte holt. Dann ja,
0: ich glaube, mit acht Tore vorn, vor, also. Ich habe noch keinen souveräneren Karo-Sieg eingefahren <lacht> in meiner Karriere. Wird doch nicht so schnell wiederkommen. Ja, ja. <lacht>
1: seid ihr gewiss. <lacht> ich, ich genieße das
0: <lacht> weiter in den vollen Zügen. Ähm, gut, gehen wir weiter zum Nachbarn. Elsterwerder. Wir sind das erste
1: Mal vor Elsterwerder, oder? Ja, seit langer, langer Zeit. Seit langer, langer Zeit. Wir seit... waren öfter schon vor Elsterwerder, aber das kennst du nicht mehr. Ja, ich würde wieder, will wieder das sagen. das ist immer wieder beim Verbandsligaturschützenkönig, den wir schon warten. Ja, ähm. Was sehr erfreulich ist, natürlich auch dem geschuldet ist, dass El Salvador spät in der Saison gestartet ist. Aber El Salvador ist, denke ich mal, jetzt achten Sie jetzt auch an dem Punkt, für ganz oben wird es jetzt zu wenig. Äh, da ist nur noch Routine im Spiel und da fehlt die Kreativität meines Sachen Also da wird nicht mehr so viel nach oben kommen. Sollte in den nächsten Jahren wohl öfters so sehen, dass der eine das Derby und dann der andere das Derby gewinnt und wir uns hoffentlich nicht mehr so überfahren lassen, wie vielleicht in den letzten Jahren, jeweils ein Spiel, wo wir richtig Haue kriegen, sondern dass öfters mal knappe Ergebnisse rauskommen. Dass das so sich die Waage hält. Also das ist so meine Prognose.
0: Wie das Unentschieden an unserem letzten Spiel diese, der Saison. Wo mich
1: gefreut habe wie Bolle echt. Das, du warst ja wieder nicht da. Da war ich auch wieder Schiedsrichter, ja. Den ganzen Tag mit Bananen in Senfenberg äh, in Ruland verbracht, genau entspannender, aber da habe ich mich sehr gefreut, zumal der Live-Ticker irgendwie nicht weiterging, wo ich gesagt habe, eh, <lacht> <lacht> war aber tatsächlich echt 1999.
0: <lacht> ne, 21, 21 glaube ich. Ja. Ja. Na, oh, das gut, das war, das war wir nach, wirklich. Wir nach, also nach. da fand ich auch ähm, Grüße an, an Tom und Jenny, Jenny.
1: 21, 21 hast du richtig.
0: Tom, Tom und Jenny. Ja, merke, das, das, heißt muss, das muss ich rausschneiden. <lacht> Oder vielleicht wird so akzeptiert, wenn ich mich hier entschuldige live. was, äh, <lacht> Die schreiben ja unsere Spielberichte immer. Mhm. Und, äh, für eine Statistik und sowas. Und ähm, wie schnell diese Spielberichte halt immer online sind bei uns, ich, also ich, ich bin ja sehr dankbar und nutze das direkt für die, für die, für die YouTube-Videos als, als Text dazu. Mhm. Weil halt schön, äh, du kannst nochmal einen Text durchlesen, was du diese Stunde Video, irgendwie was da passiert.
1: Was ich äh, sehr gut finde, ist, äh, dass du das letzte Video unter dem Bericht mit drunter gebastelt hast auf der, auf der Webseite. Das fand ich gut. Oder wer das auch immer gemacht hat. Dass man das direkt äh, das Video. unten an, anklicken das, das, kann. Das,
0: das, das ist Pötschi. Sein, sein, der, mal, der, der hat das eingeführt und finde ich auch gut. Das, das so. gefällt so Da wahrscheinlich Leute schneller unsere Videos da, dazu. Wenn man mal was nachgucken will. Ob, und wenn wir jetzt
1: gleich nochmal beim Eigenlob bleiben. Wir sind ja wenigstens... Also unser Verein, ich will jetzt... Man müsste jetzt wieder die Leute benennen, Es sind ja nicht wir, sondern es sind ja immer ein, Leute, die das machen. Wir pflegen ja unsere Social Media Abteilung noch ein bisschen. Also fällt dir mal eine Webseite ein, wo wirklich noch was Aktuelles großartig oben steht? Also ich, Früher war das immer so dieser Gang am Montag am Rechner und man guckt das mal alle Homepages der Staffelmitglieder an, die da bei uns auch verlinkt sind. Und jetzt findest du dazu nichts mehr. Das macht gar keinen Sinn mehr. Da ja, die
0: Hälfte ist zu Facebook gewandert, ja. wo auch nichts passiert, so wirklich. Ja. Oder, oder so fünf Vorratisch, Spielberichte ja. im Jahr. Ähm, ich glaube, Bad werder 2 hat einen Spielbericht geschrieben. Das war gegen den plus 40-Tore-Sieg äh, gegen Löbenau. Hm. Ich hätte, ich hätte gerne mal die Sichtweise vom Rückspiel von Bad werder 2. Aber wahrscheinlich. Das ist, das ist wahrscheinlich zu der, der Fluktuation
1: Fluk -Tor -Fluk des Kars geschuldet. Also das ist wieder so dieses Vereinsleben, was wir vorhin thematisiert haben. Da muss ja jemand haben, der sich dafür
0: und wenn es die Freundin von irgendeinem Spieler ist oder sowas.
1: Ja, aber wenn der, wenn der Spieler A in, in Mannschaft 2 und in Mannschaft 3 spielt und äh, gegebenenfalls auch mal bei der ersten aushelfen will, sagt er sich nicht, ich bin jetzt der ich Social denk, Media Hengst von, von der zweiten. Das ich denke
0: ist eher, dass es an einer, an, 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 dass ich keiner, also erstmal die Struktur dahinter nicht da ist, hm. dass äh, so ich, ich habe ja auch irgendwie immer gesagt, ey, Tom. Wir brauchen noch einen Spielbericht. So wenn wenn irgendwie ihr habt das vergessen, also oh ja stimmt, dann setze ich mich noch mal hin. So es muss halt irgendwie muss immer jemand da sein, der der hinterher ist so, ja, der die Leute erinnert ja. und ich finde bei uns, ich glaube wir haben einen Spielbericht nicht oder sowas geschrieben in, in der letzten Saison. Keine und Ahnung. sonst?
1: Aber wir sind immer dabei eigentlich ja.
0: ja. Und weiß, wir schweifen ab? Ja wir schweifen ab. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Wo waren wir? Jetzt Jetzt war
1: da noch, jetzt dein dann noch dein Kommentar dazu. Äh, Einschätzung. Zum, zum, zum letzten Spiel? Nee, überhaupt so, 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 wie sich die Mannschaft für dich darstellt. jetzt
0: Also, ich, ich, das deckt sich viel mit, mit deiner Darstellung, dass da jetzt, also Kreativität vermisse ich da äh, auch. Also, jetzt ehrlich, ich, ich sehe da keine jungen, hungrigen Spieler. Auch keine Spielzüge. Ich sehe auch keine Spielzüge. Also ja, das, ich, das ist ja die gleichen wie immer. Ja. so äh, Dieser Wechsel auf Außen, das, das, das äh, Blocken. Ja, aber es wäre ja auch zu ich weiß nicht, also ich habe gegen uns sind sie immer mega motiviert, ja, haben halt auch alle gesagt da. beim letzten Spiel, ähm, miese Angriffsleistung, also weil auch sich Kinder bewegt hat, was natürlich, äh, ist ja immer so die Frage, was lässt der Gegner zu? <lacht> was äh, zu, zu was ist man fähig ähm, zu agieren? Und ähm, von daher finde ich, genau da wollte ich noch auf den Spielbericht von äh, Elster Werder auf, auf unser letztes zusammentreffen. Ich, hab ich, gar nicht ich, ich fand, fand unseren war sehr neutral, also wir an sich, unsere Spielberichte sind relativ neutral geschrieben. Ja, wir können auch mal den, Mund, den Finger in die Wunde legen. Wenn
1: wir, wenn wir verlieren, dann sagen wir, ob wir gelegen Gelegenheit. Also das ist nicht der Punkt.
0: Ja, aber, aber ich glaube, äh, der El Salvador-Spielbericht, der war mir zu einseitig. Die haben halt irgendwie geschrieben, es kam so rüber, äh, hätten wir die 7 Meter reingemacht dann, äh, und die äh, 2-Minuten-Entscheidung wäre nicht so einseitig ausgefallen, dann wäre es besser gelaufen. So, dann hätten wir klar gewonnen. Und ich denke mir, ja, 7 Meter haben sie viel mehr vergeben. Ja. Da aber
1: gehört auch ein dazu.
0: und äh, ich denke mir dann immer ich hätte gerne mal dass die Schiedsrichter bei uns Schritte pfeifen ja. also, äh, in der ganzen Liga da muss ich ja jetzt auch äh, sagen, ohne
1: das jetzt live gesehen zu haben aber nach dem YouTube Video äh, und den Schilderungen der, der, der Leute, die dabei gewesen sind
0: Frank war dein Ersatz als Trainer genau. und hat eine 2 Minuten Strafe <lacht> für Schritt reklamieren bekommen
1: das muss man erstmal hinkriegen ja Nee, äh, das und er wurde, ist
0: eigentlich eher der ruhigere Zeitgenosse. Und das wurde
1: von allen Seiten moniert, äh, dass da die Schiedsrichterleistung eher zu unseren Ungunsten ausgefallen sein soll, weil eben diese Bevorteilung durch die Nichtbeachtung der Dreischrittregel äh, uns da mehrfach das Genick gebrochen hat, sprich in sieben Metern dann gegen uns gefiffen wurde, weil beim vierten Schritt halt dann die Aktion unterbrochen wurde. Und das kann es nicht sein. Äh, und letztendlich für, für die 2-Minuten-Strafen, also das war man dadurch, dass die Kamera umswitcht, der, der, der Switch von der Kamera nicht so war, sondern dass man immer bis eine Seite richtig im Blick hatte, habe ich ja in der zweiten Halbzeit den, den Angriff von uns auf dem YouTube-Video gesehen und da waren einige Sachen dabei, wo sie sich wirklich bedanken konnten, dass es bloß mit der zweiten, zwei minuten strafe abgegangen ist. Und da muss man sich nicht beschweren. Also also dort um die Bockwurst ging, waren alle Entscheidungen korrekt, was bei uns da geschaffen wurde. Ja, also Geschenk haben wir nichts
0: gekriegt. Ich denke auch, dass wir als, als prinzipiell nicht bevorteilt sind äh, in der Liga, mit, weil wir halt nicht so oft, wir machen jetzt mehr Schritte als erlaubt, äh, nee. trainiert sind.
1: Nee, das trainiert. ist halt so eine natürliche Sache, was man drin hat. Also wenn ja. ich, ich, man hört ja von Lena oft quasi, wenn man, ja. <lacht> wenn man nicht mehr Klar weiter will. Das, ist, das, ist, das zeichnet vielleicht große Handballer aus.
0: Dass wir einfach weitermachen. Ja, <lacht>
1: <lacht> ich, ich sage mal die Mörder zum Beispiel, die, die pflegen das ja auch schon regelmäßig, dass sie dann über einen halben Blatt spazieren. Und wenn es keine Pfeift, dann und 15 Der eine sagt clever, der andere sagt, äh, ist kein Handball. Regelwidrig. <lacht> ja, so, so muss man sehen.
0: Aber ähm, ja, das sind halt Dinge, die grundlegend Probleme sind. Äh, alle, und alle Jahre wieder. <lacht> und immer wieder passieren. Ähm, ich denke, das kriegen wir auch nicht so schnell gelöst. Ach, das wird sich nicht lösen. Oder, oder nie. Wir müssen...
1: Uns bleibt nur uns damit zu so arrangieren
0: und wir müssen halt dann
1: dementsprechend agieren, dass wir das unterbinden. Dann müssen wir halt darauf gefasst sein, dass wir vier Schritte und mehr machen. Dann, muss halt dann müssen, müssen die Zangen alle, zu. Ja. Fertig. Arbeit verrichten und dann ist es so.
0: Gut, äh, dann reicht das auch. Das reicht jetzt. warum wir <lacht> Ein bisschen gerandet, <lacht> uh, granted, uh, wie man sagt, ein bisschen ausgerastet. Uh, gehen so. wir nach, wer steht nachhaltig an nach der Tabelle?
1: Na, Ortrand sind wir jetzt. Achter, oder? Achter, ja.
0: Wenn ich das, glaube, die wenn, wollten aufsteigen. Wenn
1: das mal jemand vorher gesagt hätte, oder wenn man das zum Anbeginn... Der hätte mal eine gute
0: Wettquote gehabt, oder? <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist, äh, also, die sind ganz schön abgerutscht, ja. Äh, wie auch immer, das hat sich ja mal so peu à peu Ist natürlich auch dem hier schuld, dass das Mittelfeld dieses ja extrem zusammen ist. Also, wir bleiben ja wirklich von Platz 3 bis Platz 8 sind wir ja wirklich eng zusammen, also bis zu Ort ran. Da hätte oder einiges durcheinander gewürfelt werden können in den, in den letzten Spieltagen. Aber ich denke schon, also nicht dass der Tabellenplatz verdient ist, sondern äh, ich sehe das eher so, dass sie nicht äh, die, die spielerisch feine Klinge schlagen. Äh, das ist für mich keine Spitzenmannschaft im, im klassischen Sinne. Genauso wie ich das bei. bei, bei Carlo nicht so sehr, also das ist nicht eine Spitzenmannschaft. Das ist, weil mir fehlt das Mannschaft dort ein bisschen.
0: Ja, ich würde auch sagen, also Ortrand ist halt. Die man hat Mannschaft. Ganz, ganz, klar immer gesehen, also in dem Spiel, was ich erlebt habe als Spieler auf dem Feld, als Gegenspieler, das Spiel ist komplett auf Kovacek und Tirani ausgerichtet gewesen. Das sind
1: überragende Handballer für unsere Liga, das muss man schon so sagen. Aber Die sind überdurchschnittlich
0: einfach so nicht Landesliga Ja, und
1: das ist ja bei Carlo genau dasselbe. Die ich, ich, ich achte diese Leistung, also ich erkenne die an, dass das gute Handballer sind, aber wie gesagt, mir fehlt die Mannschaft darunter und bei uns ist es halt so, wir haben zum Beispiel nicht so eine Einzelkönner, sodass wir über die Mannschaft kommen müssen, wir müssen ganz einfach Handball spielen und das halte ich für das, äh, wie soll ich sagen, dass das, das, das Teurere gut, wenn man Handball spielen kann, so ja. wie es Lee Merner zum Beispiel macht, die spielen auch Handball.
0: Da merkt man zum Beispiel, da ist eine Struktur dahinter, die, die spielen ihren Stiefel runter. So What? egal, wer da quasi ja, auf der genau. Position steht gerade. Genau. Und, und ich finde, man hat ja auch bei uns gesehen, ey, der Rückraum war, war zu zwei Drittel nicht da. <lacht> der Rückraum war zu zwei Drittel nicht da. Hm? Äh, haben wir relativ gut verkraftet einfach.
1: Ja. ja. Wie gesagt, wie du als der Omnipräsente quasi, wir kommen ja nach der Statistik, ähm, mit wie vielen Rückraumvarianten wir spielen mussten. Und da macht sich das dann halt bezahlt, dass du äh, ein gewisses Grundgerüst hast, wo jeder mit kann. Also die Leute, die zumindest zum Training kommen, dass du sagen kannst, gewisse Spielzüge kann ich immer noch spielen. Also egal, ob ich da in auf einer Position verschieben muss. Also das sind zum Beispiel so eine Leute wie Lukas Alke zum Beispiel Gold wert. Also dass du sagen kannst, er ist regelmäßig zum Training und der weiß, wie es funktioniert, dann macht das auch Sinn. Und das, das finde ich wieder, dass uns so den Auftritt gegeben hat, weshalb wir dort stehen, wo wir jetzt stehen, dass wir eben genau sehen, dass es funktioniert, dass wir das können.
0: Aber und, ähm, Beispiel dafür, dass alles so also auf diese zwei Spieler bei Otran ausgerichtet war, war jetzt ja zum Beispiel das Damespiel das letzte. Wo sie da, die sind nicht dabei, werden abgefertigt von ja. Dame. Wo man ja wirklich dann schon sagen muss, äh, kein schlechter Tag, also es ist schon mehr als ein schlechter Tag ja. gehabt. So mit was? 12 Tonnen Unterschied? Das ist noch mehr. Ich glaube 26, irgendwie 37 oder 38 oder 36, was du gesagt hast. Das oh, ist mal. nicht ohne. <lacht> so.
1: Das ist auf jeden Fall nicht ohne, ja.
0: Das nennt man eine mittelbrechige
1: Klatsche, glaube ich. <lacht> Gut. Kommen wir zu unserem Namensvettern, der grünen Weiß. Finsterwalde. Finsterwalde. Ja, da kann man ja eigentlich nicht so viel dazu sagen. Die stehen da, wo sie mit der Truppe glaube ich hingehören. Da kann sich ja kühne Strecken, wie er will. Da ich finde, so, so weit strecken kann man sich gar nicht mehr, oder? Also, was ich gesehen habe. Er hab beim ist schon noch, er ragt aus der Mannschaft auf jeden Fall noch heraus. Das muss man schon sagen. Physisch ist schon stark und er kann sich auch gut durchsetzen. Der Wurf ist immer noch hart und platziert. Aber er kann alleine nicht richten. Da fehlt die Unterstützung von allen Seiten, sag ich mal. Das ist halt zu so sehr auf ihn fixiert. Wenn du wenn du wehst, dass er einen guten Tag hat, mussten halt bei Seiten attackieren und dann. Da fehlt mir tatsächlich die Inmission, die eigentlich dahinter steckt, einen Nachwuchs zu fordern. Sie lassen, wenn es drauf ankommt, immer die Alten spielen und nicht die Jungen mal halt so ein. Stahlwald durchgehen, wo sie sagen müssen, ja, ach das, so läuft das und da müssen wir auch mal alleine raus. Aber das nicht. In der
0: Jugend in, in der Brandenburg-Liga. <lacht> Kann gut möglich sein,
1: ja. Man weiß es nicht. Also man hat auch gemuckelt, dass sie vielleicht noch mal aktiv geworden wären. Äh, also die erste von Münsterweiler, dass sie jemanden vielleicht noch als Rückholer von einer Sportschule von Cottbus geholt hätten, wenn es publik geworden wäre, weil wohl es... Äh, doch noch die Gefahr bestand, dass sie selbst als dritt hätten absteigen können. <lacht> Aber diese Saison hat sie gerettet, die sind durch. <lacht> also eher Carola. Die nee, Pan Pandemie Vorteile genutzt. Genau, also so. wenn wir mit denen weiter so Kontakt haben, wie es jetzt, äh, sich jetzt darstellt, also wenn der Kader so bleibt, dann mache ich mir da keine Sorgen. Dann bleibt das für uns eher ein Muss als ein Kannenspiel. Gut,
0: dann. Ich, ich wollte noch sagen, also, sie sind halt mit Unsportlichkeiten aufgefallen am, oh ja. am Ende des Spiels, oh ja. bei, beim letzten gegen uns. Also,
1: da. Ich will
0: an den Ellenbogenschlag, der auch als Szene Ganz bei uns fieses auf Ding, YouTube, ganz äh, fies. Ja, und ich verstehe nicht, wie ein Schiedsrichter dort zwei Minuten geben kann, wenn man kann sich die Szene oder die Verletzung vom Spieler zeigen lassen und Ja, gut, daraus kannst du keinen
1: fünfmal. machen. Du musst so, die sowas halt, passiert doch nicht aus Versehen. Du musst das Geschehen live sehen. Und, äh, also, ich
0: ich finde halt ganz klar, entweder du, du gibst eine Strafe und dann ist es eine rote Karte. Genau, das ist der Punkt. Oder gar ich, nichts.
1: Ich kann ja nicht auf Verdacht zwei Minuten geben, sondern da muss ja was dahinter gesteckt sein. Und wenn das die Tätigkeit war, dann ist es halt eine blaue Karte. Ohne wenn und aber. Und ja, die hat er sich dort redlich verdient. Ja. Nehmen kam das auch, äh, ich habe ja von Grünweiß immer so eine gute äh, Meinung gehabt, weil, weil sie so sportlich äh, faire Leute waren. Also, dass er halt das Handballspiel im Vordergrund steht und nicht dass sich hauen. Aber da haben sie dann das letzte Mal wirklich ein schlechtes Bild abgeben, muss ich sagen. Da ist mir die Überheblichkeit ein bisschen zu groß gewesen. Gut dann. Ich hoffe, dass sich das wieder einfängt und dass sie dann nächstes Jahr wieder einen normalen Auftritt hinlegen. Dann machen wir weiter mit Levenau, Ja. die durch diesen euphorischen Sieg gegen den Tabellenführer. Ich
0: glaube, es ist das saison gewesen.
1: Genau. Dass sie wahrscheinlich daraus sich doch nochmal überlegen, noch eine Saison dran zu hängen. Weil die hatten sich ja mehr oder weniger bei unserem Heimspiel dann verabschiedet mit dem Motto: Wir machen nicht mehr weiter, weil Trainingsbeteiligung und äh, personaltechnisch da alles im Augen liegt. Ähm, ich denke mal, wir sehen die wieder. Die hören nicht so einfach auf. Ja, vor
0: allem, wir haben uns auch ganz schön gequält zum Heimspiel ja, das stimmt. Äh, gegen sie.
1: Es waren bloß 5 Tore oder so? 3 ja, also oder 5 irgendwie. Hm. Das war jedenfalls für, für Lübbenau mehr ein Erfolg als für uns ein Sieg, <lacht> muss ich mal so sagen. Da haben wir ein hartes Stück Arbeit in müssen. Das war alles andere als souverän. Das war 23,18, ja.
0: Aber ich glaube es wurde erst äh, in den letzten 5 Minuten. Etwas klar, deutlich und klar. Das, genau. ja.
1: Und da lade ich hoch zeitweise, du so um eine 40., 45. Minute so die Angst, da waren sie auch zwei Tore ran, dass wir Muffensausen kriegen, wenn die uns eh mal am Schlawittchen fassen. Und dann hätten die alten Herren noch mal ordentlich äh, ihre Routine spielen lassen und da werden wir wahrscheinlich mit einem schmaleren Ende aus der Sache rausgegangen. Und das wäre auch wieder, ich will die jetzt nicht nicht despektierlich erscheinen, aber das wäre schon für uns ganz schön eine ja, blamage pein, gewesen.
0: Ähm, gut, dann kommen wir direkt zum letzten Platz: den Jungen LHC, noch, Den 3. Jungen nochmal
1: meinen größten Respekt. Also, die fahren äh, Sonnabendabend 18 Uhr nach, also stehen 18 Uhr auf der Platte in, im Ortrand, um sich verhauen zu lassen. Also, da muss man schon guter Dinge sein. Aber sie haben sich meines Erachtens auch dieses Jahr wieder ein bisschen berappelt, was das Personal betrifft. Da also sind wieder mehr Leute äh, zu sehen gewesen, verschiedene Leute. Marke ist vielleicht noch nicht die Konstanz, sondern die Eingespieler Bei denen merkst du schon, dass da immer mal ein anderer dasteht, nach den Trainingssacken zu urteilen, kommen die aus allen Ecken Sachsen Sachs oder so, die im Cottbus studieren und die sicherlich nicht mehr als drei Spiele miteinander gemacht haben. Weil dort siehst du schon beim Anlaufen, dass der nicht weiß, wo der andere hin will. Da, da fehlt es einfach. Aber die sind immer guter Dinge, begehen keine Schweinefaules, losweise zurückliegen. Das muss man auch anerkennen, also vom rein Sportlichen wünsche ich mir eigentlich, dass die dabei bleibt, weil das eine sympathische Truppe ist, also jetzt nicht als punkte Ohren, so will ich es jetzt nicht haben, aber äh, da musst du dir keine Sorgen machen, dass du kaputt vom Feld gehst,
0: das ja. ist so. Ja. Also ich will es auch nur noch, was hängen geblieben ist von, von unserem einen Spiel, was wir hatten bei uns, äh, du hast mich gefragt, wann sie haben gefragt, wann das Video kommt <lacht> dazu, weil sie gerne das analysieren wollen und besser werden, also einfach nur zum Studieren ja. und ich, ich dachte mir so, hä? Ja. Das hat noch nie einen Gegner gefragt.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Die haben mal gesagt, zeigt das nicht. Oder wir verklagen euch.
0: Ja, es ist auch ruhig, ruhig geworden. So mit, mit diesen Verklagen. In der öffentlichen Veranstaltung.
1: Gut, dann haben wir gesagt, wir wollen über uns ohne mal ein Wörtchen verlieren. Genau. Ähm, ich bin. Wenn ich das jetzt mal für meine Person ja, jetzt sprechen soll. Jetzt
0: bitte die Trainerauswertung der Saison.
1: <lacht> genau, lass uns gleich mal dabei. Ich bin mit der Situation und der Saison sehr zufrieden, muss ich sagen. Also der Platz ist natürlich ein sehr optimistischer oder sehr guter Platz, den ich hätte von vornherein so unterschrieben. Ist aber auch unser Anspruch, den wir haben, denke ich. Was mir ein bisschen so unter den Nägeln gebrannt hat, also dass der Platz so erarbeitet wurde, unter schwerten Bedingungen, das ärgere mich so ein bisschen. hätte noch besser aussehen können, wenn wir uns terminlich besser abgestimmt hätten. Also da halte ich auch die Mannschaft noch ein bisschen so für in der Pflicht, dass man mal gucken muss, wann ist Geburtstag und so weiter und so fort, dass man vielleicht eher reagieren kann oder vielleicht noch, ähm, dass man vielleicht doch noch irgendwo eine Ausweichmöglichkeit findet, zu sagen: Pass auf, na, dann willst du im Geburtstag, dann fahren wir halt noch den Umweg oder so, dass wir dann doch alle an Bord haben, wenn es um. Die Bockbus geht. Also, ich will nicht nach Carlo muss ich zum Beispiel nicht alle dabei haben. Obwohl das auch mal ein anstrebenswertes Ziel ist. Ich will jetzt nicht alle aus der Pflicht nehmen und sagen, na Spiele kann man von vornherein abschenken. Selbst in Carlo ist es nicht unmöglich zu gewinnen, wenn man ein, ordentliche, ein ordentliches Personaltableau hat. Aber da muss man dann halt auch wollen. Und, aber letztendlich, wir sind spielerisch gereift, wir lassen uns nicht mehr so leichten Schneid abkurven, auch nicht, äh, wenn halt die Schiedsrichterleistung nicht uns zugutekommt, wie zum Beispiel gegen El Salvador, dass wir dann sagen, nee, wir haben es selber in der Hand, wir können selber das regeln und dann das machen wir mittlerweile auch. Torwartspiel hat sich sehr stabilisiert. Ich hoffe, dass unsere Torhüter noch lange fit bleiben und uns erhalten bleiben, weil das ist immer Personal, glaube ich, am dünnsten mitbesetzt Und die hat die Saison eigentlich größtenteils hoch gestimmt und da im Verbund mit einer guten Deckungsarbeit stehen wir deshalb zurecht dort, wo wir jetzt sind, finde ich. Vielleicht noch ein äh,
0: Platz, ja, man weiß es nicht. Die Deckungsarbeit ist ja eh unser, unser Kern. Also finde ich, dass es unsere ja. Philosophie ist, äh, aus einer guten Deckung heraus dann. So, mir geht es nicht darum, hier äh, 40 Tore im Spiel erzählen zu wollen, sondern äh, eher nur kriegst. 20 zu kriegen, irgendwie so. In der Region. Also wie, wie sagt man im Plässer immer? Wirf mehr als 20 Tore und du hast gewonnen. Das, so genau, aber.
1: das ist so die alte Weisheit von Hans
0: und Co. Ja. Der
1: an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch und Geburtstag nachträglich.
0: Ich schließe mich direkt an. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Nachträglich. Äh, wollen wir dann vielleicht? Äh, wir haben ja noch ein paar Statistiken der Liga. So, willst du? Wollen wir da uns vielleicht mal abarbeiten kurz noch?
1: Da arbeiten wir uns jetzt noch ein paar Minuten dran ab. Ähm, die erste, die ich hier liegen habe, also ist jetzt ein
0: bisschen. Also ich, ich bin auf jeden Fall dafür, dass man unseren unseren Vereinsinternen Torschützenkönig äh, jetzt hier verlauten lässt. Und vielleicht auch den, dann wir den Bürger von Plesser. <lacht> da muss man anders anfangen. Äh, dann drehen wir das Ganze wieder um. So, wer die meisten Fouls begangen hat.
1: <lacht> dann fangen wir an mit dem Torschützenkönig. Was für mich gefühlt eine Überraschung ist. <lacht> André Pötsch hat ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Als denjenigen, äh, der da die meisten Tore hätte werfen. Ja, der macht die ganzen Konter. Geworfen hat. Ja. Naja, die Gan Konter macht. <lacht> er läuft die Konter, aber so macht es. Nach, also <lacht> und da war die Quote zwar besser als im letzten Jahr, aber manchmal muss man schon ganz schön schlucken. Da ist die Villa-Quote, die kann man auf jeden wenn Fall er, mal runterfahren. wenn er zum siebten
0: Mal oben wirft und ja. der Torwart dort steht. So. <lacht> ähm,
1: ist ausbaufähig. Wer weiß, wo er dann liegen könnte. 4,2 Tore pro Spiel.
0: Also mit 63 Toren, glaube ich. Na, oder? Ja,
1: ist jetzt äh, ausbaufähig, sagen wir mal. 63 Tore. Ja.
0: Welcher Platz auf der Gesamtttour
1: 19. Also, ich mag bloß nochmal zu erwähnen, merkt euch den einen Namen, der wird jetzt öfters auftauchen: Maximilian Blobel vom SV Herzberg. <lacht> der kommt aus. Hat aber 135 Tore geworfen bislang und 9 Tore pro Spiel. Kann jetzt nicht sagen, welche, welcher junge Herr das ist bei denen, ob der Konterläufer, so Rückraumspieler, keine Ahnung. Dann haben wir noch äh, Vincent Kovacek und Nico Lehmann auf den folgenden Plätzen: 95, 94 Tore. Die haben einen Achterschnitt und dann fällt es eigentlich ab. Dann kommt Peter Henning, das Urgestell von Massen, der auch immer noch sen, seine Quote hat von fast sieben Tore pro Spiel, also unbedingt der Leistungsträger bei Massen. Da muss man schon mal sagen, auch dafür, dass er schon mal aufhören wollte, ist es sehr ordentlich. Ja, und ansonsten kommt in unserer vereinsinternen Statistik dann Stefan Lank als nächstes auf Platz 21, Felix Kohl auf 28, Sebastian auf der 30, Mario auf der 54 und Jonas, muss man auch sagen, so oft hat er gar nicht gespielt, aber hat einen fast 3 kommt schon auf die 56. Was wäre gewesen, wenn er jedes Spiel da gewesen wäre und nicht Karneval hätte. Hm. Und unser Christian Leisring der hat sich auch ganz schön gemausert. Über zwei jetzt im Schnitt auf der 73 in der Liga. Das ist gut und Erik, na gut, der läuft außer Kongress, hat auch nicht viel Spiel gehabt. Aber immerhin auch auf 95 oder wenswert
0: <lacht> Das ist doch ein bisschen gut verteilt, oder? Ja. Also, also man sieht, unser Spiel ist nicht auf einen Spieler ausgerichtet.
1: Dann kommen wir zu einer nächsten sehr erfreulichen Statistik aus unserer Sicht. Das, was immer so unser Manko war. Wir haben immer viel gearbeitet, sieben Meter rausgeholt und haben sie dann also nicht regelmäßig verwandeln können. Das heißt, dieses Jahr eine scheinbar gute.
0: Letztes Jahr war aber wesentlich besser. Ja. Was über 80 Prozent.
1: Aber ich würde meinen, dass das uns auch öfters so den Hintern gerettet hat, auch gegen El Salvador. Mal überlegen, bei dieser Spitze-Kante-Spiel, dass du da so ein...
0: Na, wir Desimeter haben 100 Prozent äh, 7 gehabt in dem Spiel im den Derby den und ich glaube, El Salvador hat unter 50 Prozent gehabt.
1: Ja, naja, und dann haben wir halt unsere Hauptschützen, Basti und Stefan, die auf 5 und 7 in der Liga stehen, mit einer Quote von über war 80%, Stefan 65%. Das ist schon ganz
0: ordentlich. Ich glaube Pötschi steht nach unten mit mit von 2 von 2, also 100%. Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir ihn öfter äh, sie Meter werfen lassen. Aber ich glaube, er <lacht> will gar nicht.
1: Nein, das bleibt nur was. So, so eine Sachen wechselt man hier fast so ein bisschen. Inzwischen kommt übrigens immer jemand auf die Füße drin. Felix Kohl ist noch auf der 35. Mit einer 66-Quote, er also eher 67. Das ist auch schon ganz ordentlich. Muss man... Anerkennung. Daran liegt es offensichtlich nicht. Dann haben wir die nächste Statistik. Zeitstrafen hat uns Basti hier vorgelegt und ja, wie soll es anders sein? Ich kenne auch keinen würdigen Vertreter. Doch, Robert könnte eventuell bei der Sache mal mitmischen. Aber wir haben Stefan den Titel hat er auch immer arg zu verteidigen. Das ist wichtig. dafür lebt er. Das ist seine Rolle in unserer Mannschaft.
0: <lacht> die zwei Minuten Genau. <lacht> Guten Tag
1: zusammen. Und dann kommt... Dann, dann kommt schon Christian als, als ähm, Wiederholungstäter trotz eher geringer Beteiligung also, doch auf 22 in der Liga. Das muss man noch machen, aber Das scheint eine gute Quote zu sein. Erik lassen wir mal raus. Das ist nur statistisch. Robert, ja den hätte ich eigentlich höher eingestuft, aber der,
0: der hält fest und lässt sich nicht fallen. Ne? Ja, der
1: passt auf die Leute auf, genau. Und dann ist Basti der nach seinem eigenen Kunden, aber das kannst du gerne nochmal wiederholen, damit es aus deinem derjenige ist, der sich immer die zwei Minuten Strafen abholen muss, wenn die anderen schon die gelben Karten gezogen haben. Genau,
0: ich bin der Meinung, dass äh, meine Teamkameraden zu so viele gelben Karten äh, provozieren und <lacht> bis ich das mache, kriege ich dann halt direkt die zwei Minuten Strafe. Zur bei. falschen
1: Zeit, am falschen Ort. <lacht> Weil
0: alle gelben Karten aufgebraucht sind. Dann machen wir
1: gleich mal mit dieser unwürdigen Statistik weiter mit den gelben Karten, <lacht> die für mich eigentlich keine Statistik ist, die vorlesenswert ist, aber aus einem Grund auf jeden Fall, weil auf Platz 4 Frank wurde. Das ist so geil. Eine Karte pro Spiel. Er hat wie viele Spiele gemacht? Na eins. Statistik gibt nicht. Wa? Genau. Ja, und ansonsten ist diese Statistik eher verachtenswert. Und äh, was mich wiederum freut, ist dann die letzte Statistik, die wir jetzt hier noch zitieren wollen. Und zwar rote Karten pro Spieler. Tauchen wir erst auf Platz 18 auf und haben Mario Gärtner da als Sünder. Ich glaube, das war wegen, roten
0: wegen Meckern. Also er hat einen Vogel gezeigt ist oder sowas. Ist ja noch äh.
1: über... Ja, ja, genau. Es war ein Vogel zeigen, auch wenn das es nicht haben wollte, aber es war so. Ja. ja, ist für mich aber auch keine rote Karte in dem Sinne. Naja. Aber wir tauchen auf jeden Fall auch in der Statistik auf. Gott sei Dank nicht so weit vorne. So, und jetzt, worauf ich in der Einleitung schon mal hingewiesen habe, Maximilian Blowe. Ich hoffe, ihr habt euch den Namen noch gemerkt. Bei der rote Kartenstatistik vierter Platz. Jetzt wollen wir mal weiterblättern. Also, ich rufe nochmal mal in Erinnerung. Neun Tore pro also, Spiel.
0: Äh, äh, ja. <lacht> Torschützenkönig. Ja, dann... Rote-Karten äh, so. weit vorn. Und... Zwei Minuten Strafen. Dann taucht er
1: bei den Zeitstrafen auf Platz 2 auf, hat 24 Zeitstrafen gezogen. Das also muss er hat nicht so viel Zeit gehabt, um den genau. Tor zu werfen. Was, was die Statistik nochmal ins ganz andere Licht bringt. So, das soll es auch dazu gewesen sein. Ja,
0: vielen Dank. Jungs und Mädels,
1: ähm, wir hoffen, dass wir eine neue Saison kriegen und die möglichst bald, damit wir uns dann wieder auf der Platte sehen und uns da wieder duellieren können. Und dementsprechend dann auch darüber wieder schwätzen können
0: im nächsten Podcast. Genau, wir verabschieden uns in die Sommerpause. Die eine ganz lange sein <lacht> nehme ich an. Ja, Oder die Befürchten wird wahrscheinlich ist. länger werden als die durchschnittliche, aber äh, viel. Aber
1: vielleicht machen wir noch mal zwischendurch einen Langeweile-Podcast und beklagen noch mal die Situation <lacht> und holen mal Statements ein, was jeder in der Zwischenzeit so getrieben hat, um eventuell wieder auf der Platte fit zu agieren zu können. Also
0: wir bis dahin, dran. Jungs. Äh, vielen Dank und tschüss. Ciao, ciao.